0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a esse podcast maravilhoso que temos aqui. Eu sou Adriano Ponte e esse é o Porta 101.
1: Eu sou o Pedro Cipoli e este é o Porta
0: 101. No podcast de hoje aproveitaremos uma das maiores faculdades de Pedro Cipoli, um dos maiores itens, uma das coisas mais incríveis que ele pode oferecer pra nós, que é o fato dele ser pai. <risos> Dito isso então, vamos para o episódio de hoje, preparem-se. <risos> E não se esqueça que o Porta 101 é parte do Canaltech E no Canaltech temos o ofertas.canaltech.com.br Como portal para você que vai trocar de computador, de celular, não interessa Até televisão tem no ofertas.canaltech.com.br Inclusive olhando aqui no dia que a gente tá gravando Tem um computador por R$ 1.471 aqui entre as ofertas Por exemplo Um kit de pilhas recarregáveis por R$ 34,90 Uma mochila anti Curto da Dell por 99 reais, E um notebook gamer da Acer por reais. Precisa trocar alguma coisa até aqui em casa? Ofertas.canaltech.com.br para você não perder dinheiro e só pagar o menor preço, ok? E no canto esquerdo do site, nos três pontinhos, tem a opção Grupo do Canaltech Ofertas. Clica nos três pontinhos, clica no Grupo Canaltech Ofertas e escolhe WhatsApp ou Telegram. E assim você recebe no seu celular o que está que com desconto ou não na época que você for comprar alguma coisa. Bora para o podcast! Música <risos> senhor Pedro Cipoli aqui mais uma vez nesse Porta 101 com a gente, é, reza a lenda que você é pai de uma criança e inclusive uma criança da espécie humana, pela última vez que me falaram.
1: É assim, ela já tá apresentando sinais de que ela não gosta muito dos outros seres humanos, mas de fato ela pelo menos aparenta ser um ser humano.
0: E tem orgulho dela desde já, tem, tem sido um sucesso então o seu projeto, parabéns. <risos> <risos> mas de qualquer forma, Pedro Cipoli aqui no momento está com uma criança de quantos anos? Eu não faço a menor ideia.
1: Três anos, três aninhos, quatro danos de despesa. <risos>
0: <risos> Justo. E a questão de hoje é justamente isso. Nós lidamos com tecnologia o dia inteiro, falamos sempre de todo tipo de conectividade e tudo mais, e agora temos uma opinião de um não pai, que sou eu falando aqui com vocês, e a opinião de um pai, que é o Pedro que não está falando com vocês nesse segundo, e iremos para a seguinte coisa... Como educar uma criança co como lidar com uma criança no momento onde nós temos todo esse acesso a isso tudo? o que dar o que não dar? como tem sido Pedro Cipoli com tanta coisa até em volta e uma filha muito curiosa, o que você tem imposto de limites, o que você tem sentido de dificuldade, como tem sido a sua vida em relação à sua filha? E essa tecnologia toda que literalmente é o seu trabalho.
1: É assim, é uma questão muito curiosa, né? Porque antes de minha feira nascer, fica aquela questão de... Ah, todo mundo cospe pra cima antes de ser pai, né? Ah, eu vou, não vou deixar minha filha ou filho, o que seja, é, ficar o tempo todo vendo TV, o tempo todo no tablet, não sei o que, não sei o que. E assim, até eu entendo o espírito da coisa. Só que, na prática, isso primeiro que é impossível, porque, a não ser que você seja os donos do Google, não dá pra você limitar a tecnologia na vida da criança, porque a tecnologia está em todo lugar. E segundo que, é, hoje em dia, eu acredito, não sei, não nasci na Primeira Guerra Mundial, e assim, antigamente você tinha, assim, coisas manuais, né? E você, toda a experiência da criança se baseava em coisas que você fazia, ou coisas que ela via e tal... E agora, sim, você tem um portal, no caso, um smartphone, um tablet ou a mesma TV, com um monte de programas educativos. Tem desenho que é realmente, assim, eu não entendo quem criou, porque é extremamente zoado. Tem versão da subversão, por exemplo, tem a Peppa, aí tem uma pessoa no YouTube que faz bonequinhos da Peppa, e é um negócio surreal, só que o dizer que não vai usar a tecnologia, porque isso vai viciar a criança, atrapalhar a criança, é, primeiro que não dá, e segundo, que assim, a criança pode deixar de ter experiências que você não pensou. Porque tem um monte de joguinho que habilita a, a criança a reconhecer cor, formas, depois palavras, depois sílabas e tal. O que é, inclusive, uma, uma, uma observação é que hoje em dia essas coisas são de graça. Eu acho bizarro o espírito da pessoa de fazer coisas de graça. De graça mesmo, não freebie, né? Porque tem alguns que tem um monte de propaganda e outros que o cara faz, não, quer saber? Eu vou ajudar um monte de criança. Mas na, na parte de equipamentos que eu tenho, né? Porque muita coisa, ainda mais nessa época, eu acabo trazendo pra casa, tanto que tem até a, a história do projetor lá. Meu, é um negócio que custa muito caro, alguma coisa assim entre milhares e milhares de reais e milhares e milhares e milhares de reais. E deixar aqui, porque tem coisa assim, por exemplo, o smartphone chega, minha filha ela identifica o smartphone, sabe que, que não é um do hall aqui, porque ela sabe qual que é o meu, qual que é da minha esposa, e ela sabe assim, aquilo ali eu não vou mexer. Porque é coisa do papai, é caro, é melhor não mexer, ou, assim, ou ou é respeito ou é medo da possível bronca. Mas quando aparece uma coisa nova, por exemplo, o drone quando chegou aqui, nossa senhora, fiquei, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Porque ela vai ver, ah, brinquedo, né? É, filha, é um brinquedo assim de uns 4.500 reais, né? Eu não sei se É um brinquedo que
0: arranca pescoço, é um brinquedo que leva para o hospital. Tem, tem algumas questões, filha.
1: É, e é o, é o brinquedo que pode violar a segurança nacional também, tem essa coisa, o um fator adicional disso, mas ou ela acaba entendendo coisas que pode e não pode mexer, eu tenho um celular aqui de controle remoto, né, pra... porque o meu controle remoto não funciona mais e quando você é preguiçoso, tem celular sobrando, isso fica muito mais fácil, mas pra quem que eu vou comprar um controle? Mas no geral ela respeita as tecnologias, né, de... que, que aparece aqui, fone de ouvido ela já não mexe mais, só que é sempre uma loteria, né, porque... É, ela não sabe o que é aquilo. Ela sabe o que que é um celular. Assim, olhar mostrar mil celulares, ela vai identificar os mil. Só que ela não sabe o que que é um smartphone que foi projetado por uma empresa que custa determinada quantidade de reais, acessa a internet, toda aquelas coisas, né? Eu, acho Eu fico que... imaginando
0: o nível de dificuldade de conservação das coisas, porque uma criança, teoricamente, ela vai olhar e falar, será que isso aqui voa? Vai tacar no teto e vai falar, ó, oh, não, voou. E daí você fala, olha, tem um risco de destruição iminente. Mas tem a destruição latente também, que não é quando uma pessoa, ela é... Incompe... é a diferença de imperícia e imprudência. A minha esposa agiu com, imprud... com imperícia e não com imprudência. Uma criança teria imprudência e imperícia em datas diferentes. De... Resumindo, eu tinha um fone Bluetooth, que você falou, eu lembrei aqui. E o meu fone Bluetooth maravilhoso, lindo, fofinho. Minha esposa dormiu com ele. <risos> e eu acho que se uma pessoa já usou um fone de concha inteira... Sabe que se você apl aplicar muita pressão de um lado, a concha faz um clic de trocar a pressão do ar dentro, e isso a longo prazo vai danificar o teu fone. Resultado: no dia seguinte, quando ela acordou com o fone, eu só olhei e falou, Tudo meu costa merda, não, né? Ela, qual o problema? Aí eu, Tudo meu, tudo meu cacha merda. Aí sim, aí eu coloquei e dei play. Naturalmente, o lado que ela dormiu estava 30% mais baixo que o outro. Putz. Pra sempre.
1: É aquele teu Sony lá?
0: Não, não, não. Se fosse, se fosse aquele, minha esposa tinha descoberto o que é capinar lotes até pagar a dívida. Ela <risos> fez isso com outro fone, há muito tempo atrás, que também era da Sony, mas não é aquele lá, não. Aquele, eu falei assim, seguinte, nós casamos, é comunhão parcial de bens. Por parcial de bens, eu quero dizer que isto não é seu e você não vai tocar sob nenhuma hipótese. E deu tudo certo, até então continua tudo bem aqui.
1: É, um passear de bem não significa exatamente isso, pãe. significa exatamente o contrário disso,
0: ah, ah, não, não, não. Pelo bem de todos é exatamente isso que isso significa aqui. Ela sabe. Ah, tem 20 tablets na casa. Ok, este aqui, que é o, o que eu uso a trabalho, é meu. Você entendeu a parte do é meu? Ah, tá descarregado. Deixa, mais tarde eu ponho pra carregar. Obrigado. É, é, é simples. É, aqui, por parcialmente exemplo, uma... ninguém se mata é.
1: aqui tinha por exemplo meu iPad Air que eu comprei quando lançou ainda, em 2013 e eu usava ele assim bem bem, bem como é que pode dizer é, sazonalmente né de vez em quando eu até esquecia que ele existia e o como eu já tinha comprado uma capa anti-impacto, uma película anti-impacto, porque eu sei que eu sou um tapado por exemplo, a minha filha pode destruir tecnologia, eu por exemplo sou um cara que não posso usar smartwatch eu sou muito desengonçado e na hora que eu vou passar em alguma coisa... É, eu não sei o que acontece quando eu estou com o um smartwatch... Que eu começo a bater ele o Você tempo Você bate
0: todo. a tela. Sim, é. fica tranquilo. Isso acontece com muita gente. E nesse momento a parte de baixo da pulseira da minha Mi Band cortou pela 18ª vez, porque quando a gente escreve, olha só que legal, sabe você ouvindo a Porta 101, a gente tem que escrever algumas coisas, planejar a pauta, publicar episódio, a gente apoia as duas mãos na frente do teclado, uhum. ou então uma mão na frente do teclado, outra na frente do mouse. Esse apoio força um pedaço da pulseira, e esse pedaço sempre desgasta mais rápido. É aquela, aquele fecho do relógio que vai ficando solto com o tempo e você não sabe porquê, na Mi Band Corta e quebra a pulseira. Eu acabei de pegar uma nova por conta disso. Então, Pedro fica tranquilo, viu? Fica tranquilíssimo. Inclusive, minha esposa, a mesma do, do, do fone, ah, sim, é. Ela estourou a pulseira do relógio dela umas 35 vezes já. E ela não bate a tela, ela bate só a pulseira e ninguém sabe como.
1: <risos> não, mas eu fico alto desengonçado, porque eu não costumo bater quando eu não estou com nada na mão. Tipo, no, no pulso. No caso da pulseira, eu usava aquela Huawei Band 4 lá. Parei de usar porque exatamente por causa disso. Porque na hora que você vai digitar, é no começo você não, é assim, ah, você percebe o, 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 a variação do seu braço, né? Mas não tinha incomodado tanto. Depois começa a encher o saco, pelo amor de Deus. Aí fala: não, tirar pra digitar toda hora, já tirar pra tomar banho. Eu falei: meu, isso pra mim não é vida, entendeu? Eu não
0: vou ficar. Não, tendo na essa vida não eu, eu de não tiro. Não, eu não tiro. É igual o meu fogão uma vez, entupiu a boca aqui. Eu dei um chute na lateral dele, ela voltou a funcionar. Aí eu virei pra os que estavam presentes e falei. Se não está funcionando, eu já tenho um problema, então eu só vou terminar de quebrar. Ou vocês querem que eu deixe ele quebrado no meio da cozinha olhando para ele? Já tá quebrado, eu vou terminar de fazer o que ele começou. Por um acaso, voltou a funcionar, então tá tranquilo. É.
1: Mas voltando, na, na, na história do iPad lá, esse iPad, assim, é, é, a proteção dele é realmente mais absurda do que eu tava imaginando. Porque assim, tem coisa que, fa, que criança faz de birra, né? Vai, joga no chão porque não quer comer e tudo mas de criança é mais desengolçada do que de ser os humanos normais, né? Então das vezes que esse iPad caiu a segurança que eu tenho eu, eu prefiro assim eu não sei se os, se os, se os eu não sei se os consumidores então eu não sei se os que, que que é eu não entendi o que ele falou não, qual que é o nome?
0: Agora eu entendi o lance de você desengonçado. Você coloca uma mi band no pulso, você começa a cambalear, tropeça, se debate no chão, espumando pela boca. Mas o que, que é? Eu são agradeço muito a nossa edição que deixou tudo isso e valorizou demais esse momento. Obrigado Vitienzo, abraço para todo mundo.
1: Mas o okay, que são espectadores? São o que? Ouvintes. O que que a gente fala aqui? Ouvintes. Eu ouvintes. não sou podcastero. Né?
0: acho que ouvintes, porque mesmo assim, mesmo que o cara tenha a capacidade de fazer uma idiotice que nem eu faço, que é colocar o podcast no Chromecast pra visualizar a wave pulsando enquanto toca o som, ele ainda é um ouvinte, por mais que ele tenha se forçado a ser um espectador.
1: Nossa, isso aí é equivalente de deixar o gerenciador de tarefas aberto pra ver o nível de processamento que você tá usando. <risos> tipo, tipo os caras que são fãs e tomaram ele três pinos. Ó, oh, mas no caso do, do, do iPad ali, é, não sei se os, os ouvintes já ouviram os preços dos iPads novos, mas é, assim, é meio complicado você falar, não, eu vou comprar um novo iPad. Apesar dele durar tanto tempo assim, é um investimento considerável, assim, é um investimento, assim, bicicleta elétrica boa pra cima, né? E o, só que no caso, assim, pra mim compensa muito mais deixar, lá, deixar com ela, porque primeiro que eu já não estou usando, certo? Segundo que, assim, o fato dele durar sete anos não significa que ele está bem, né? De... É, é, roda tudo, tá tudo uma maravilha. Não, ele é tá talento pra Dedel. E o minha filha usando ele é mais que o suficiente pra ela fazer. E o pior que assim, eu, eu, uma coisa que eu tava até conversando com a minha esposa é, é uma criança de 3 anos que pegou o brinquedo dela, que ela chama de vermelho, né? Porque a capa é vermelha. Aí eu, esse, esse brinquedo tem uma tela retina, e quando foi anunciado, era um dos tablets mais caros do mundo. E ele tem mais pixels do que a grande maioria dos computadores e TVs por aí. Ela olha para aquilo como se fosse um brinquedo. Fala assim, você não entende a maravilha tecnológica que isso foi quando foi anunciado. Porque aquela coisa, assim, na hora que você educa a criança, você começa a perceber que o... tem conceitos que é muito para gente é muito intuitivo e para criança não é. Por exemplo, a azul, tudo bem, ela sabe dizer azul. Só que assim, é um nível de, de assim, até chegar nesse entendimento, fala, meu, o que, que é o azul. Aí achar que aquele objeto ou objeto azul, por exemplo, se é um carro, é só aquilo é azul. Aí e se tem um azul mais claro e um azul mais escuro? Os dois são azul? Por que, que é diferente? Esse nível de filosofia. Eu tenho conceito... medo
0: do que a sua filha tem aprendido na escola. É esse nível de filosofia. Sua filha chega na aula, professor. Vamos entender. O que é o azul para a sociedade? Aí sua filha, eu sei. <risos> é isso? Muito bom, Pedro. Muito bom.
1: Mas precisa ir refinando a coisa, né? Tipo, ah, tem, tem dois azuis diferentes, de, de, de tonalidade diferente, saturação diferente. Mas por que, que um é diferente do outro? Então tem um monte de coisa que a gente assume como óbvio que não é. Assim, Para uma criança, assim, o conceito de azul, que é uma cor azul. e assim, Ela vira...
0: Entendi... Papai, o azul significa a depressão e o vazio da alma, não só o decaimento de cores no espaço.
1: É, a refração do <risos> sol no, no céu, né? <risos> é, e, o, o, se ela não entende isso, que é uma coisa... Assim, o que é azul? Isso aqui é o azul claro, isso aqui é azul escuro, isso aqui é azul saturado. Como é que ela vai entender que é um iPad fabricado por uma empresa que, inclusive, o logo é uma fruta... Que, que ela olha e fala que é uma pera, porque tá mordido, então parece uma pera. Então, assim, tem um monte de coisa. Ela não tem como desexplicar para ela que ela tem um tablet da galinha pintadinha também, que o tablet da galinha pintadinha é uma porcaria hoje, e mesmo sete anos depois do lançamento, ainda é pior do que o vermelho dela. Ela não consegue desenhar, assim, ah, tem um processador, tá ah, tem um sistema operacional móvel diferente, que inclusive mudou de nome. Antes era iOS, agora é iPadOS. Não tem como... Assim, é, é, ter esse, essa conceituação é, o meu, meu, meu notebook aqui que era um pouco mais resistente, que ele é gamer né? é, e explicar pra ela, meu, é um negócio que custa 9 mil reais, você não pode andar em cima dele entendeu? Eu não
0: sei. é interessante é um bom conceito, é, é difícil você adestrar a sua criança, porque uma vez eu usei o conceito de que até os 8 anos de idade ah, eu não lembro se era 8 ou 9, era uma idade assim, eu falei que a criança diariamente tenta se matar, e o trabalho dos pais é evitar que a criança consiga, por isso você tem que colocar protetor na tomada, tem que guardar a faca, tem que pegar o pote de cloro e colocar no armário alto, enfim, é uma aventura, mas essa parte da, da super tecnologia oculta, e que até pra gente. Meu, você pega uma galera da nossa idade, o cara trabalha com engenharia madeireira, que eu descobri que é uma faculdade muito sensacional há uma semana atrás. Inclusive, eu devia ter feito isso, porque quando eu pensava em gestão ambiental, na real, eu tava pensando em fazer uma coisa mais prática de uso sustentável. Mas enfim, isso daí é o é Faz parte da minha caixa de sonhos abandonados e partidos. Tá, tá aqui no cantinho atrás de mim. Mas de boa. <risos> mas nessa, nessa questão toda você pega um cara, por exemplo, que deve ser da engenharia madeireira e tal do mais, e tá trabalhando nisso aí você chega pra ele com um Xiaomi coloca na frente dele e fala esse MediaTek que tá aqui dentro o que, que mudou na GPU dele? Provavelmente ele vai olhar e falar, cara eu não preciso saber disso, eu só tô usando aqui, funciona normal, e eu tô preocupado com a minha máquina ali atrás, dá licença, e ele vai voltar pro trabalho. Não é relevante para ele saber, ele não tem que perder o tempo dele com isso, porque a só funciona... E isso apaga tantos conceitos, até para a gente que trabalha com isso o dia inteiro, tem um monte de partes dos semicondutores que estão dentro de dispositivos móveis que a gente nem liga mais. Então, quando você vai numa apresentação... Para você que tá ouvindo isso agora, caro ouvinte, pega uma apresenta faz esse exercício, pega uma apresentação da Qualcomm que faz o Snapdragon, coloca lá, Qualcomm Tech Summit, Tech T-S-H, Summit S-U-M-M-I-T, coloca legendado Qualcomm Tech Summit, por exemplo, de 2019, vocês vão ver que na hora que eles falam de processamento gráfico, o cara fica falando umas 3 horas, porque dentro do chip tem vários quadrantes, vários pedaços, cada um faz uma coisa, quando chega no pedacinho que processa 3D abre em mais uns 15 pedacinhos, e cada um desses 15 pedacinhos é um aglomerado de microscópicos filamentos e tem alguns que têm propriedades específicas para quando passa energia de um certo jeito, ele gerar os dados e a passagem e o processamento que funciona melhor com algumas instruções de código, então você descobre que existe fisicamente na parte 3D alguns itens que, pela construção real deles, ajuda algumas coisas do software, ou seja, eles ligaram alguns fios de um jeito específico para o tipo de energia que vai passar ali ser mais otimizado na saída final. Você fala, pera, é esse o nível de complexidade do chip? Tem subsetores dentro do subsetor para otimizar o, o, o Android, ou que seja, ou qualquer outro processo que está ali? simplesmente pelo jeito que foi montado e a resposta é sim e se você fosse falar de cada pedacinho disso, você ia ficar horas, igual o cara do Tech Summit fica horas falando, e no fim das contas se resume em você consegue jogar PUBG nesse celular é, <risos> pior é que assim, e deve imagina um o filho do
1: Pedro é, deve ter um engenheiro dentro da Qualcomm que deve lidar com a parte interna número 4 da GPU número 1 do módulo número 3 do chip, né? Esse é o e é esse cara que apresenta.
0: Eles tiram esse cara do escritório, é justamente isso. É um engenheiro sênior de junção de núcleos, não sei o quê, não sei o quê. Ele vem, sobe no palco, fala disso, daí vem outro engenheiro. E você fala, oi? E são só os líderes da, da parte. Tem muito mais gente ainda por trás.
1: Sim, o, o... aliás, complexidade do smartphone é uma coisa que... É... Assim, você não precisa, não precisa nem imaginar muito, né? Porque se pegar abrir pegar um smartphone quebrado e abrir, e ver assim, é, o celular top de linha pode ser mais antigo, tipo um Galaxy S9. Se pegar a placa-mãe dele, ela deve ter uns 5 centímetros por 8 centímetros. E o que que tá ali? Bom, só tá o processador, a placa de vídeo, a memória RAM, a memória interna, o modem, o, o gerenciador de energia, tem um trilhão e 400 bilhões de coisas ali dentro. Ou então o Raspberry Pi, né? Que é mais ou menos o mesmo conceito. Aí, assim... As pessoas imaginam que celulares tem um processador como é, computador tem um processador, né? Na verdade, não. Inclusive, o processador do chip de, que eles chamam de processador é, é a menor parte ali. A GPU, ela chega a ser duas, três vezes maior que tem um modem que tem o um, um modem sozinha é maior que todos os núcleos de, de CPU, né? Que chama. Então, assim, mesmo pro, pro cara que manja, ah, eu sei que o smartphone, sei lá, um Galaxy S10 é melhor do que um Galaxy A10, por exemplo. Só que ele sabe isso de um jeito intuitivo. Na prática, tem tanta coisa diferente. Por exemplo, explicar como é que funciona o sensor de é, impressão digital na tela. Assim, explicar o um sensor de impressão digital já não é algo tão intuitivo assim, né? Mas o explicar como
0: é que ele é funciona bem na difícil, tela. É difícil, na verdade, né? É muito complexo.
1: <risos> é, você pega uma criança e fala, meu, tem coisa. Pra... Eu tenho uma bateria externa aqui que a gente usa, porque eu tenho um celular aqui, que é o da, da TV que ele só carrega rápido com a bateria, ele não carrega rápido de um jeito nenhum, só com a fantástico, bateria.
0: Fantástico,
1: fantástico. É, é eles se entendem ali na, na atenção deles. E o... Pra, pra, pra minha filha, aquilo é a luz, ela, ela aperta ali, aparece a quantidade de LED que, que, de carga, né? E pra ela é maluço, ela acha bonitinho, só que a luz sabe que está é a bateria, por quê? Porque as pessoas usam o smartphone o dia inteiro e de vez em quando a carga não dá, aí você compra uma bateria externa que pode suportar o carregamento rápido ou não, e ali essa bateria, não é só uma bateria, ela tem um circuito interno, tem um controlador de tensão, tem não sei o quê, não dá, inclusive assim, não é nem a minha filha, 99,999% ,99 das pessoas não tem a menor ideia do que tem dentro de nada.
0: Eu recomendo so... a vocês, inclusive, quando pegar uma bateria, um powerbank velho, abrirem. Vocês vão se impressionar do quanto é complexo aquilo.
1: É, e a parte menos... <risos> Menos difícil de entender isso, né? O... Mas tem coisa também que, por exemplo, você tendo um filho, você acaba descobrindo coisa, né? Que você não sabia. Você pega o... Óbvio, né? Mas você pega, por exemplo, tomada. É... Criança nasce, e fala assim, ah, não, tem, que tapar... tem que tapar as tomadas. Aí eu achava que era coisa de pai que, que quer colocar o filho numa bolha, né? Numa redoma.
0: Que não, até que seu filho um dia tava andando com um garfo pela casa, nada suspeito.
1: <risos> não, não, mas pra mim é assim, é aquela coisa, você é, pode até, é, é até uma coisa em libertarianismo, assim, que é que assim, você não pode, você pode ignorar a realidade o quanto você quiser. Você pode, ah, eu rejeito essa realidade. Só que você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. <risos> então pra mim, o que que ia acontecer? Ela ia colocar o dedo na tomada e ia tomar choque. Mas se ela vai fazer isso uma vez pra aprender ou se vai fazer 50, não interessa. Eu sei que uma hora ela vai fazer. Quer saber? Eu acho melhor eu parar de fazer isso. Só que, criança, quando nasce, a atenção, mesmo 110, era capaz de matar a criança. Então é por isso que. E eu não sabia disso. Então é por isso que tem. Ah, tá...
0: é, é, é só pra ter certeza, é a sua primeira ou segunda filha da que a gente tá falando? Se tem <risos> uma só, só. Ah, tá. Ok, ok.
1: É, assim que tá todo mundo a assim, ah, que a meu pai não era assim. É, é bizarro que criança nasce e não sabe de nada. É que, assim, não existe um curso de pai. Então, eu achei que quando criança nascia, eu falei, meu, como é que eu dou água pra, pra criança? Ah, não precisa. Pô, não sabia. <risos> é, tem coisa que você não sabe. E o, o, no meu caso, assim, é, vai colocando tomada, né? Coisa na tomada. E eu, aí chegou um dia lá e falou assim: ah, eu acho que agora, acho que a partir dos dois anos já é mais ou menos seguro. Eu sei, eu vi que vai doer pra caramba, mas não, não, não tem risco de nada, né? Aí, ah, beleza, né? Só que é o saco você tem que ficar tirando, você tem que enfiar um uma chave de fenda ali pra tirar toda hora que você vai usar. E eu, eu falei assim, meu, já que ela, quando ela fez dois anos, né? Eu falei assim, acho que já, já pode tirar, né? Aí o que, que eu fiz? Ah, esse padrão novo, né, o padrão antigo já não, não dá pra fazer isso. Mas o padrão novo são, são os circulinhos pequenos, né? E criança, primeiro que ela já dobra de tamanho dois, três meses e. Assim, a mão vai crescendo muito. E hoje o dedo dela não entra. É Como é que eu vi isso? Eu fui lá, peguei o dedo da minha filha e fui colocando a tomate pra ver se entrava.
0: Ah, entendi. Justo, justo.
1: É, e de fato não, não cabia. Eu falei pra minha esposa, ah, que legal. A gente não precisa mais usar isso, porque o dedo dela não entra na né? A minha esposa falou assim, você reparou que se tivesse entrado, teria entrado, né?
0: É, é, é um teste empírico. Não é recomendável, inclusive, mas é curioso. Curioso. É, e, assim, o, ela acaba aprendendo
1: o valor das coisas por, por associação, né? Que né, ela tinha um tablet dela. Que, filha, se você jogar o tablet no chão ou deixar na ponta, vai cair vai quebrar. Falamos uma, duas, três vezes, até cair no chão e quebrou. Aí chorando, falou assim: papai conserta, porque tudo que ela, que ela quebra é o papai que conserta, né? Aí eu trouxe e falou assim: filha, não dá pra consertar. Cara, ó, pra você ter ideia, é um tablet aquele Tab Pro da, da Samsung, Snapdragon. 801, se eu não me engano. Você vê quanto tempo Muito faz. Ligado. Então, assim, não tem, não tem o que fazer. A Tab Pro, sei lá. E a tela quebrou. Eu falei, Dá pra consertar a tela? Eu, falei, eu acho que daria pra consertar uns 5 anos atrás, né? Porque hoje em dia ninguém lembra que isso aqui existe. Porque aquelas coisas eleitorcas que você acaba achando em casa. Você é verdade, eu tenho isso aqui, né? Como não tava fazendo falta, eu vou dar pra minha filha, pelo menos ela, ela brinca lá. Ela... E o. Aí quebrou ela ah, ficou triste, tá, Aí o... ela ganhou da galinha pintadinha aqui de, de aniversário. Que assim, eu não quero ofender ninguém, mas é a coisa mais desgraçada já inventada pela humanidade. De tão lerdo e ruim que é aquilo. Mas, parênteses feito. O... E ele já vem reforçado, né? Só que é a mesma coisa. Filha, se cair, vai quebrar, você vai ficar sem. Não é aquela coisa assim de ah, se quebrar que vai comprar outro. Não, não será comprar outro. Você vai ficar sem. É tão simples quanto isso. E agora ela já não derruba mais nada, né? Então, assim, o valor que ela. Assim, o do, do, do tablet é porque se ela se quebrar, ela vai ficar sem. Não é porque é um tablet criado pra crianças já é com aplicativos pré-instalados, que tem um processador tal e aí tem conectividade 3G. Não. É uma coisa que se quebrar, vai ficar sem. Isso vai servir pra tudo. Então não, não é... Assim, quanto será que custa o tablet da Galinha Pintadinha? Eu, assim, eu não sei, mas eu sei que eu não vou ter outro. Pode custar 10 bancos, pode custar mil reais. Não, 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 não será comprado outro. E até de computador eu fui, aqui.
0: Eu fui brevemente só relembrar o quanto era horrendo esse tablet, que eu lembro que ele é muito feio. Ele tem uns pés de galinha duro atrás, é mó bizarro mexer nele. E a primeira imagem que veio aqui, nas ilustrações, quando você clica no, nas imagens adicionais, é uma galinha azul comendo frango, eu, eu não quero continuar, é a galinha, galinha pintadinha. pintadinha me assusta, é uma galinha comendo frango assado, eu não sei. enfim, pra mim já deu de realidade por hoje, tá ótimo.
1: né isso aí é canibalismo o nome, né? Cara, <risos> é, é sinistro isso. É. É, tem coisa assim também de, tem muito, muito desenho que você acaba assistindo de, ah, que coisa idiota, cara, tem uns desenhos mó legal, velho. Você pega assim, galera pintadinha, tudo bem. É, é, são músicas bonitinhas, algumas são horríveis, outras são direitos autorais livres, né? Então ela só reinterpreta. Mas tem desenho, por exemplo. Eu não sei se o ouvinte já, já chegou a assistir Moana, mas o, a história não é só legal, como o desenho é engraçado, e a trilha sonora deles, a música principal, é magnífica. Não é aquela coisa de desenho bobo, chatinho, não, tem uns puta fundo assim de que a criança, é legal ela assistir pra entender como é que funciona, e é muito bem feito, você pega o um desenho. tem uma parte que...
0: maravilhosa que tem a música com o pessoal mesmo dos Polinésios cantando, hein? lá na língua polinésia, que foi uma banda especial que a Disney buscou na época, e do nada sobe um Phil Collins no meio, é, cara, é muito bom. É muito bom, você é, pegou na parte legal, maravilhosa dos últimos tempos. A, a mesma Disney barra Pixar que fez Carros 2 e Aviões 1 e 2 é a mesma que fez o Moana, então fica a dica pra vocês. <risos> é, e... Você viu que eu, eu chutei três filmes de uma vez só, da Pixar e da Disney, né? <risos> é,
1: e eu não sei quem que fez aquele filme Klaus, né, que... Que é história Nossa mesmo. senhora,
0: aquilo ali, pelo amor de Deus, vocês que estão aqui ouvindo, vocês gostam de tecnologia, deem uma olhada no Behind the Scenes, nos bastidores do Klaus, é Klaus com K, não é? Isso. Se eu não me engano, é, gente, eles criaram um software que ele meio que interpreta o 3D com 2D e faz iluminações dinâmicas, o, o filme inteiro é uma ilustração viva, é maravilhoso, tem uma das estéticas mais incríveis que já existiu para um filme que é novo, você não fala nossa, que cara retrô, não é, é tem uma cara nova, mas ainda assim parece um livro que ganhou vida é, é incrível, e tem toda a história do software que foi usado, criado para dar iluminação como se fosse na tinta, então aquele desenho todo foi feito em computador sim, sim, bem. sim ele parece que foi feito em computador para você, Pedro, só assistindo? É, ele parece um desenho 2D muito bem digitalizado. Então, ele foi todo criado em computador normal, ele não foi traçado e depois animado igual era feito antes, não. E, cara, é, é lindo, assistam, o Pedro tá certíssimo na recomendação.
1: Não, acho que foi recomendado ao Oscar, alguma coisa assim. E é um filme que eu jamais assistiria por ser um desenho. Ah, Bobinho, jamais assistiria se eu não fosse minha filha. Então tem algumas coisas que você acaba de descobrindo também, né, de... É, meu, que, que história bonita, que trilha bonita, tem um monte de música legal... De, de desenho, que você, pô, da onde eu escutei? Aí você começa a reparar essas coisas, você pega, por exemplo, você começa a reparar coisas de... Você pega DreamWorks, aí lá, o Shrek. Eu fui assistir Shrek, era, quando assisti, foi nos lançamentos, né? Eu era relativamente moleque, criança ainda. Eu fui assistir todos, e assim, eu não só depois, de, de, é, lendo, né? Acabei conhecendo um monte de personagens, de, assim, Branca de Neve, essas coisas, história real e tal... Então, quando eu fui assistir de novo, a todos aqueles desenhos ali de conto de fadas, eu conheci a maioria das histórias, né? E aí você começa a ver, foi, mano, que história bem feita. E uma outra coisa também, que você pensa assim, eu, o Shrek, na hora que ele corre, vai correr qualquer coisa, ele... <risos> Não, mas é real isso. Foi assim, ele co... Eu já vi é, é, um outro desenho correr desse jeito. Eu fui atrás, e a Disney, por assim... É, é, quando ela, ela é, era a Disney empresa... e a
0: Dreamworks. <risos> é, Dreamworks, era. É, né? <risos>
1: Mas assim, no, no, isso décadas atrás, né? Quando eles não tinham tanto dinheiro assim, porque hoje eles são, acho que dominam o mundo, né? Mas você pega a Disney e a Dreamworks, quando eles não tinham dinheiro, eles padronizaram a, a, o jeito que os personagens se movem, cantam, dançam, etc. E quando começaram a ficar empresas multibilionárias, elas mantiveram essa política. Então se você pegar, por exemplo, um desenho onde tem alguém correndo na, na Disney e, e um outro desenho da Disney que tem alguém correndo, essa pessoa corre exatamente do mesmo jeito. A mecânica é exatamente a mesma. Por mais que assim, o processamento dos caras seja infinito, eles tenham dinheiro para contratar o Bill Gates para fazer uma tribal ali no artista, se eles quiserem. Mas mesmo assim, eles mantiveram isso. Aí você começa a falar assim, que legal, né, fazer... Oh, oh, não é só... Não é, não é uma coisa bobinha. Tem tanta coisa nisso. Inclusive, tipo, do, do Piratas do Caribe, que minha filha gosta muito, inclusive... Acho que ela não entende nada, mas ela gosta muito da fotografia do, do Piratas do Caribe. Aí eu comecei a pesquisar, eu vi que tem o parque do Piratas do Caribe, acho que ele é Hong Kong. Eu falei, no dia que eu tiver grana e, e o dólar tiver menos que 12,50, eu pretendo pra lá. E é Posso o...
0: estar errado, mas ao que eu me lembre, o Piratas do Caribe foi criado como filme... Depois que o brinquedo de muitos anos na Disneylandia, chamado Piratas do Caribe, fez tanto sucesso que eles resolveram transformar numa história e ganhou um background. Se eu não me engano, era só uma atração do parque da Disney de muitos anos. Igual aquela mansão mal-assombrada que tem no parque da Disney, que tem o elevador que despenca. Não sei se você tá Sim, ligado disso aí. Ligado. Não e fui, mas virou filme... Mas... Sim, daí virou filme logo depois. Logo depois não, né? Ficou anos e anos e anos. Eu lembro que a minha tia viajou pra Disney lá em 90 em 2000, uma coisa assim ela falava dessa mansão e tudo mais, aí depois saiu o um filme então era um brinquedo antigo, uma sessão antiga do parque da Disney que virou filme, então tem Hong Kong acredito que seja mais um dos piratas do Caribe que tem da Disney, tem um monte de Disney no mundo, caro ouvinte tem um monte, é, é mato só não tem no Brasil
1: é, por razões que, por
0: que será né e eu... por razões de sanidade, né? É. Não,
1: mas aí eu tava lendo assim, o, a construção do parque, você olha assim as imagens, dele, pô, parece um negócio muito legal, só que na verdade é muito mais que isso, eu vi a, a, um documentário da pessoa que criou o parque, ele falou assim, o, os parques da Disney, assim, você pega aquele temático lá, eles não são criados assim, pensados e feitos, ah não, o que, que vai ficar bonito, não sei o quê. não, eles tem que contar uma história em 360 graus, então assim, quando, na hora que eles vão falar, por que que esse navio encalhou aqui? Antes de começar qualquer coisa, eles começam a Ah, Os piratas... É como se fosse uma história real. Os piratas em 1700 da Espanha vieram para cá, depois os piratas holandeses... Não é essa a história, mas é o espírito é esse. E os piratas holandeses pegaram ele, aí seguiram até aqui, eles encalharam aqui, aí aqui foram atacados por uma tribo de, de... Sei lá, de qualquer coisa. Teve uma guerra, depois chegou os ingleses, bombardeou tudo, e o resultado é o que vocês estão vendo aqui. Então eles já pensam na história, com todo, esse, com todo esse background acontecendo aí foi assim, no, no barco qualquer ali na árvore, eles vão dando zoom e cada molécula daquele parque é pensada não é assim, ah não, essa parte aqui isso aqui é de background, você não vê e dependendo de onde você vai, conta uma história diferente dependendo de onde você encosta, a textura passa por um processo de meses quando o cara encostar um dedo numa folha, o que, que ele tem que sentir? Aí da onde ele tá vindo ali? Ele tem que sentir o cheiro de um canhão que foi disparado há 200 anos. Aí os caras vão lá pesquisa. Como é que seria o cheiro de um canhão que foi disparado há 200 anos?
0: Quando eu cara, não, 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 não tô conseguindo, umas 7, 8 frases do Pedro já vem na minha mente. Pergunta pra sua mãe umas 12 vezes. <risos> tá muito difícil gravar isso. <risos>
1: <risos> e, e, e eu, eu olhando coisa assim, você vê como você acaba mudando sua visão de mundo, né? Porque você pega esse nível de complexidade, que eu lembro que eu trabalhei numa papelaria faz muito tempo, porque eu tô ficando velho, né? E eu vendi ali uma série especial de quadrinhos do Jack Sparrow, né? Quando ele era criança. E depois, assim, parte disso é contada naquele quinto filme horroroso do Pirácio do Caribe. Não recomendo pra ninguém. <risos> as pessoas acho que nem sabem que existe, é tão ruim que foi aquilo. Mas ele conta a parte da história de quando ele era moleque e o... Aí você para pra pensar numa história desse tamanho, porque o Operados do Caribe não surgiu com o primeiro filme, que nem o Adriano falou, e você vê assim, tipo Crepúsculo, sabe? Putz. <risos> Aí você, você vê essa grande maioria de filmes, que são filmes absolutamente comerciais, criados pra, sabe, ter bilheteria. Não estou falando de filmes de herói como, sei lá, Guerra Infinita, como Capitão América, essas coisas, que também é uma outra coisa que tem décadas de desenvolvimento por trás. Mas você pega essa grande maioria do filme, de, de filmes uh, normais, né? Os que não são baseados em livros, eles são, assim, os livros modinha, né? São baseados em filmes mais, mais clássicos. Eles são uma absoluta porcaria comparada aos desenhos mais simples que a minha filha assiste. Então é o tipo de coisa que você acaba vendo também, né? Fala assim, ah não, um filme que não sei o que pode ser IMAX, 3D, 4D, não sei o que, blá blá blá. Só que o, o filme, o, o desenho, ele é extremamente complexo. E tanto que tem aquela coisa psicológica, né? Por que criança fica assistindo o filme várias vezes? Porque criança não tem o um QI de um, de um ser humano adulto. Então ela fica assistindo, primeiro que ela não tem essa concentração toda. Segundo que ela começa a falar assim, né? Eu quero entender o que está que acontecendo. E assim, você pega um filme normal, uma criança vê e ela não quer ver de novo. Não é porque o filme não é bonitinho, é porque o filme é simples. Um desenho desse, ele tem camadas de complexidade. Então, é o tipo de coisa que eu assim, porra, eu nunca teria parado pra pensar sobre isso. E eu, como a grande maioria dos não pais, se eu não, se eu não tivesse sido pai, ia falar: Meu, o que você falou é uma absoluta estupidez. Porque <risos> é impossível um filme moderno não ser mais complexo que, que um desenho. É. Eu, Olha, absolutamente. A,
0: a pessoa tem que ser muito sem, sem visão de mundo, porque eu não sou pai. Nem, nem, nem estou longe disso. E a quantidade de vezes que eu assisti Ratatouille, e Ratatouille tem pouco tempo, tem no máximo 10 anos, então eu já era adulto quando lançou, e, e, e durante as vezes que eu tenho assistido Ratatouille, então. É 2007, então tem, 10, tem 13 anos especificamente. Então, cara. Se a pessoa não consegue enxergar a quantidade de elementos, de conflitos, de mensagens, de piadas, de fotografia, de referências, de tudo que tá acontecendo, tem que ser uma pessoa muito, sei lá, nada pro mundo. E eu concordo com o Pedro, você assiste várias e várias vezes pra poder entender exatamente o que acontece. E tem coisa que você só vai pegar na terceira vez que você vai assistir. Então quanto mais uma criança que tá descobrindo tudo... Ah, vocês falam que criança não tem que ir. Beleza, espertão. Coloca uma criança pra assinar uma escritura e descobre porque legalmente ela não pode assinar, ter uma casa, essas coisas assim. Porque ela não tem que ir. ela literalmente tá se desenvolvendo, ela tá formando ainda, ela tem ou uma avaliação diferente, você não pode aplicar o mesmo teste de uma, um adulto com uma criança, vai dar tudo errado, enfim, é um é cara a... que acha que criança podia dirigir carro com 10 anos de idade.
1: Não, é, tem, é, do House, aquela série lá, é, tem um episódio que ele fala, fala assim, sabe por que a gente não deixa crianças, é, é, pessoas com menos de 18 anos, bebê, comprar casa, dirigir? Porque elas são retardadas. É exatamente por isso. Se não fosse o caso, poderia. É tão simples quanto isso. Ah, mas o que acontece quando você muda de 17 anos, 364 dias, pra 18 anos? Na verdade, nada. O problema é que assim, você tem até essa data pra começar a ser um ser humano normal. Não é que a partir dali alguma coisa, tipo, um e, e acontece. Não. É que você tem até essa época pra ser assim, a partir de agora, cara, você é dono. Você pode ser preso se você quiser então assim, não é que vai, é, vai mudar de um dia pro outro, é que até lá eu preferei, de preferência legal conseguir antes né mas os 18 anos é uma margem de, tolerância, de uma, um limite bem amigável né é, aliás, tem alguma coisa na né, legislação que é, eu não sei o que exatamente, mas eu não sei se você não pode comprar uma casa com medo de 21 não, não sei, eu sei que 21, por mais que não seja tão comum no Brasil é, é, você tem que esperar até 21 para fazer algumas coisas, ter porte de árabe alguma coisa assim
0: mais... É a maioridade plena, né? É, tem dois tipos de maioridade, se eu não me engano, que uma é maioridade maioridade assim, de direitos civis e a outra é a maioridade cronológica. Tem, tem, tem outros nomes específicos para isso na lei. E, inclusive, se eu não me engano, no Brasil você não podia fazer alguma coisa, como por exemplo, se, candidata, se candidatar a presidente é justamente porque a maioridade legal não anula, não sobrepõe a maioridade cronológica, então pra ser presidente você tem que ter quantos anos? Você lembra, é, Pedro? 35 você Tem que ter, não interessa se você é emancipado, se você não. é maior de idade se você... não, você tem que ter e pra carteira de motorista, pra algumas coisas e tal, tem esse lance da, da idade cronológica ser obrigatória não só a maioridade legal ok, que bom que você tem todos os seus direitos civis mas e a idade? É outra coisa é,
1: é, é bem isso. E até de criança assim, de. Ah, não, criança não é tão inteligente quanto adulto. Não, não é. Tanto que tem até aquela coisa que fala que um labrador, ele é tão inteligente quanto uma criança de 3 anos, né? Porque o um labrador é um bicho esperto pra caramba também, se parar pesado. E assim, não, não tenho. Isso é uma coisa que eu nunca tive a ilusão de que minha filha, ah, meu Deus, será que ela tá avançada? É que nem nessas reuniões que, que vai, né, com um monte de pai. E ah, aí eu comentando lá, porque aquela coisa, tem coisa mais chata que conhecer outros pais. Mas de, de colocar isso de lado. <risos> o cara não fala de nada não ser a filha dele. Cara, eu tô vendo sua filha. Se eu quiser saber alguma coisa, pergunta pergunto pra ela. Eu não quero falar sobre sua filha, eu quero falar sobre alguma outra coisa. Certo?
0: Eu sei, eu sei o que é ter uma filha. Fantástico. É,
1: eu. Aí eu, aí eu falando você eu assim, pô, tô muito feliz, né? Que ela conseguiu agora contar até 10. Ela, ela não tinha nem dois anos ainda. Aí eu falei, pô, legal, né, contar até 10, só que eu explicando pra ele, ele assim: ela conta até 10 por uma questão de memorização, ela não sabe o que é o conceito matemático do 3, sabe, não sabe o que é o número primo, não sabe, ela não tem noção de quantidade finita de números, ela aprendeu a contar até 10, Tanto que você chegar e falar, você assim, conta de 1, 2, pula o 3, o 4, 5, 6 e conta o resto, ela não vai conseguir. Aí o pai lá veio comigo, falar comigo e falou assim, não, mas é minha filha, eu ensinei ela a contar até, até 15. Aí eu fiquei pensando, né? Porque todo pai que encontra o outro, foi não, porque minha filha fez um negócio, porque minha filha é um gênio, nossa, ela não sei Cara, ó, eu ficaria surpreso se você falasse pra mim que ela sabe contar até 200, entendeu? Mas você fala que ela sabe contar até 15, não faz a menor diferença. <risos> <risos> você me desculpa, cara. Você falar que ela pintou a Mona Lisa com três cores, tudo bem, mas você fica orgulhoso. porque ela.
0: <risos> olha, olha, pra, pra vocês... Ouvindo Porta 101, isso já diz muita coisa, a gente é aqui extrapolando o quanto que é uma criança que está no, inserida diretamente no meio de tecnologia e de coisas avançadas e tal, teria de influência e tal, e o Pedro lembra a gente do maior balde de água fria de, do mundo tem pai que tá interessado em fazer a filha contar até 15 e esse pai nem mesmo se deu o trabalho de ensinar pra criança que a tela do tablet é de toque e que bateu no chão, quebra então você para pra pensar o nível do que a criança absorve, você abstrai o nível do que o pai oferece pra ela e ainda chega nesse cara que fala, filho larga esse tablet aí, vamos contar até 15 que é importante pra reunião do papai, vamos o é. que a criança vai aprender é super importante né é, e uma outra Ai. coisa também
1: é que tem, as pessoas dizem que, por exemplo, minha filha, ela pega, usa a tela sensível ao toque e ela, para ela isso é o comum. Ela pega o notebook, ela tenta enfiar o dedo ali, porque ela não, assim, para ela todas as telas são ao toque, né, inclusive a TV. E eu, aí falo que né, a criança hoje em dia tem uma facilidade muito grande de tecnologia, coisa que não tinha no passado. Eu falo, olha, eu, isso é uma outra coisa que eu duvido muito, porque, é, primeiro que isso é, não é possível de mensurar. A verdade é essa, eu não sou psicólogo, não sou nada, mas não dá pra mensurar porque você não pegou um iPad Air e deu pra uma criança que nasceu na Primeira Guerra Mundial, entendeu? Então você não pode dizer que ela... essa criança da Primeira Guerra Mundial tem uma facilidade maior ou menor do que a criança aqui, é que ela já nasceu com o negócio, não é que assim, ela tem facilidade, é que pra ela foi o primeiro contato já dela quando ela é criança. É tão simples quanto isso. Se você pegar você pega uma criancinha que nasceu em 1900 e em 1902 dar um iPad para ela, acredito eu, que em pouquíssimo tempo, tudo bem é que não vai ter Wi-Fi, né, mas em pouquíssimo tempo ela vai começar a mexer ali. Por quê? Porque ela não tem preconceitos, ideias preconcebidas de como as coisas funcionam. para ela foi o primeiro contato, então tudo funciona daquele jeito. Tudo bem que se depois voltar o tempo e tirar o tablet dela vai ser muito esquisito, né, porque... Ficou lá seis meses mexendo lá no, 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 no iPad e daqui a pouco, o que aconteceu? Não tinha um negócio que encostava na tela
0: acontecer alguma coisa? É, não, não, Eu já... imagino no lance da Primeira Guerra Mundial, a pessoa usando o tablet e a voz, o bombardeio se aproxima em 15 minutos. Ai, 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 é? ai. Imagina ter os avisos, né?
1: E assim, uma, uma outra coisa também... Você pega esses assistentes pessoais... né? Que eu costumo trazer muito Alexa Alex aqui pra casa...
0: Nossa, isso é. nenhuma criança vai entender... E é justamente isso que eu ia te perguntar agora... Meu, pra quem tá por fora... Eu tô no YouTube desde 2013... No, isso oficialmente... Teve muitas tentativas fracassadas... Sabe aquela época que o YouTube saia nas revistas, Pedro? Eu lembro... <risos> então, quando surgiu o YouTube... Vai vir um ano... Vamos ver, veio 14 de fevereiro de 2005, beleza. Então 2007, 2008 começou a sair nas revistas, eu assinava super interessante por muito tempo inclusive, é uma revista que eu gostava muito, eles têm podcast inclusive, fica a dica. Uh, e daí eu lembro que eu li sobre o YouTube e tal, eu entrei, eu tinha uma câmera que usava três pilhas palito, que era horrível, <risos> horrível, mas eu tentei produzir alguns conteúdos pro YouTube, lógico, aquele áudio horrível, aquele negócio de... Terrível, enfim, e uns 4 ou 5 canais foram destruídos até então, porque eu falei: olha, isso aqui tá muito lamentável, eu vou apagar. E daí 2013 eu de fato fiz um canal real de verdade em 2015 hein, passei a trabalhar pelo canal Tech e estamos aqui até hoje então até que o porta 101 é do canal Tech reza a lenda que o porta 101 comprou todo o conglomerado do canal Tech. então né fica a dica para vocês mas <risos> o que ocorreu nesse meio tempo de 2013 para cá Inteligência Artificial, especificamente mobile e voltada para assistente de voz, que é uma coisa totalmente derivada... A inteligência Artificial não necessariamente é o Google te responder, é muita coisa, mas hoje ela é muito usada publicamente para o Google te responder. Ela faz muitas outras coisas que você nem imagina. Seus e-mails chegam na prioridade certa, porque tem muita coisa por trás do seu e-mail, não é só uhum. um negócio que vai do ponto A para o ponto B, tem muita coisa. Mas enfim, o Google te responder. Em 2013, se eu não me engano, veio o Moto X. Ele é de 2013? Moto X, o original.
1: É. Eu acho que é 2012, Eu acho que ele é de
0: 2014. 2014, 14, o original? Desculpa, é o segunda geração. É o 2013 mesmo. Tá.
1: Moto X. Moto e o que aconteceu?
0: 206. é O Moto X 2013, que é onde vem toda essa história, é, eu tava no meu comecinho ali de um canal que ia dar certo e que funcionou, e eu peguei o Moto X. Não existia uma implementação fácil e bem feita no Android de algo como, ok, vou dar muito espaço pra não ativar o de ninguém... Google. <risos> então é, esse comando não funcionava direito, porque quando você chamava o celular ou entendia errado ou não entendia ou para que esse comando, essa hot, essa hot phrase, essa até outro nome também, essa hot word, ela funcionasse, essa esse chamado o celular tinha que manter o microfone ligado o tempo todo e queimava a bateria em algumas horas. Celular, ah, vou deixar ativado e escutar o tempo todo. Tinha que manter a tela ligada se quisesse que eu visse. E mesmo assim ficava quente, quente, quente aí chegou o Moto X, Moto X em 2013, ele tinha um preço até que bom, eu lembro que eu comprei ele, tava trabalhando num serviço público, inclusive, o Pedro adora isso, e oh, 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 oh. É, nessa época eu tava trabalhando pra caramba no serviço público, um serviço horrível, comprei o um Moto X pra alegar minha vida, literalmente, tava até em depressão. Aí o que aconteceu? Eu coloquei ele no painel de um carro... E durante o trabalho, durante o expediente, eu ficava falando com ele, leia minhas notificações, é, ligue para a pessoa tal sem tocar no celular as pessoas em volta ficavam impressionadíssimas, é tipo, cara, isso é tecnologia dos deuses, e quando eu olhava aquilo, eu falava, olha, em todos esses anos que eu sempre usei smartphone, desde os Nokia antigão, até a época daqueles aparelhos Samsung aleatório, que tinham um DJzinho do lado, aqueles Motorola com canetinha super velho, que era uma porcaria, esse monte de celular ruim demais, e que nem internet tinha, Nunca deu certo falar com o celular, nunca. Você falava 45 vezes 12, aí aparecia o Bob Carpão na tela. É, era ridículo o reconhecimento de fala. Só que a partir daquele momento, no Moto X, ele tava usando a internet para melhorar a capacidade burra de um celular, que os celulares são burros em comparação ao servidor do Google, ao servidor da Apple, enfim. Estava usando esse processamento em nuvem para ajudar, mais algumas poucas peças offline ali que faziam o reconhecimento dedicado do, o seu, da sua voz. Então, aquele coprocessador, aquela peça junto ali dentro na, na plaquinha que ficava o dia todo, ouvindo você gastando pouquíssima energia mudou a história. A partir de 2013, virou uma realidade muito melhor. Você falava com o celular o tempo todo e naquele momento ele entendia corretamente e mais do que isso, ele te devolvia a resposta gastando pouca energia. E só quem viveu todo esse tempo até aquele, aquele, aquela, aquela etapa da vida, notou como de fato um assistente pessoal poderia começar a ser tendência só que os anos foram passando e muita gente esqueceu dessa transição porque agora, esse coprocessador que tá ali dentro, todo celular tem até que todo celular tem dados físicos agora, de quanto você andou ou não, tudo mais tal e naturalmente esse, essa conexão entre a internet e o seu aparelho para analisar o que a voz falou, confirmar se a palavra está certa e daí trazer a palavra escrita e, a, e o assistente conversar de volta, também virou padrão. Então você pega o celular de qualquer valor, você tem o Google Assistente e você pulou toda essa etapa de dificuldade. Então imagina uma criança que nasceu e que agora está em 2020, todo esse tempo depois, simplesmente pega um celular e tem um assistente ali dentro você pulou toda essa curva de dificuldade e meramente funciona. E chegamos agora no Pedro, com a filha dele, tentando falar com a assistente, que tem toda uma história de viabilização e que dificilmente ela vai absorver, mesmo que eu explique isso tudo para ela.
1: É e aquela coisa de que o... é muito fácil, até para quem viveu tudo isso, esqueceu o quanto tempo e o que foi necessário para chegarmos até aqui. É, ontem, eu não sei quando que o convite está escutando isso, mas ontem eu tive uma entrevista com a Amazon, e até conversando com eles assim, foi uma conversa super boa e eu falando para eles, assim, é, é difícil explicar até em vídeo, quando a gente faz que a Alexa, ou assim não estou fazendo propaganda para eles, pode ser o Google também, que tem até o assistente deles mas o, o como ela consegue é, é, entender o que você está falando, e ela não só entender assim, o seu comando específico de chegar e falar, por exemplo, Alexa ligue a luz da sala ela precisa dessa palavra de ativação, você pode falar, Alexa, ligar a luz da sala, ou então falar, Alexa, ligar a luz, aí a Alexa vai entender que você quer ligar a luz, se você tiver duas lâmpadas, ela vai perguntar, você quer ligar a luz do quarto ou da sala, você fala, da sala, então, é essa capacidade não só de entender o que você falou, como entender o que você quis dizer, isso é muito mágico, de fazer, não é, não é negócio que tá aqui desde sempre, tá há muito pouco tempo, tanto que a Alexa chegou no Brasil, as Ecos, né, chegaram no Brasil há menos de um ano, e o Google Assistente lançou o Nest Mini deles também, também há menos de um ano, lá fora é um pouco mais famoso, mas também não faz tanto tempo assim, é né, uma coisa de quatro anos, por quê? Porque finalmente... O Pedro tá certíssimo nisso. Né, e e a, a, as pessoas não sabem o quanto tempo demorou para fazer isso, porque esses produtos jamais seriam anunciados se eles não tivessem nesse nível de complexidade. E até aquela coisa, assim, é, é difícil explicar que a Alexa ela usa machine learning, essas coisas, para entender o que você quis dizer, não só o que você diz. Como assim, ela melhora com o tempo, ela tem um algoritmo lá de é, ver assim, ah, ele quer dizer isso, quer dizer isso. Então vai mudar o comando, assim, ajustar o, o, o que vai fazer ali para entender o que o cara está fazendo. Isso é muito, muito difícil de, de implementar. Aí você pega o negócio e poxa, é caro, né? 350 da manga, versão mais barato sem desconto. Assim como o Nash Mini. Só que aquilo tem um poder tão grande que é até difícil fazer um vídeo técnico, né? Explicando que, assim, olha, é, quando você fala, não é que ela tá escutando o que você disse, não é que ela tem, assim, uma, uma ativação, né? Que nem você vê em filme antigo. Ah, acender a, é, a luz da sala. Não, aquilo é um negócio completamente diferente. ali É, é como uma, assim, a inteligência artificial ali, ela pensa no que você quer dizer e quando assim, minha filha tá com 3 anos quando ela tiver 10, eu, primeiro que eu imagino o um nível que isso vai chegar, né e, e assim, o quão quando ela tiver 10 anos, isso vai assim, o normal dela isso até hoje pra mim foi assim, eu acho inacreditável o como você pega um negócio daquele tamanho consegue fazer isso, conecta na internet sem fio só precisa de cabo de energia e tal e eu até falo, foi assim, explicar o, o, não sei se as pessoas já, já repararam isso mas chegou no nível de complexidade que é, você pega uma eco alguém explica pra mim o que, que tem ali dentro Ninguém sabe.
0: É. E ninguém, e é ninguém vai abrir.
1: É, e ninguém vai abrir é. porque não tem parafuso. Assim, não tem como Mesmo se que investigar. que desmonte
0: ali. e você olha as peças e tudo mais. É difícil explicar o ponto de que, voltando para 2013, eu tinha que falar exatamente na ordem. É, Google ligue para Pedro no celular usando Viva Voz. Se eu falasse ligue para o Pedro, erro no seu comando. É, telefone para o Pedro. Não entendi o que você falou, não, tinha que ser ligue para Pedro ah, e todo o nome dele, usando, aí tinha que falar se estava marcado como celular, como telefone fixo e se era no viva voz ou não, então tinha uma ordem exata, estrita do comando, e se eu falasse telefone no lugar de ligue, já era. Tem que ser a palavra exata. E tudo isso caiu por terra há muito tempo com esse lance de elas entender Por exemplo, se você falar para um, o seu assistente, se tiver tudo certinho, e você falar quem foi o presidente dos Estados Unidos em 1980, tanto faz você falar presidente Estados Unidos 1980 ou então em ou nos anos 80 quem era o presidente americano são três frases completamente diferentes e vai vir o mesmo resultado porque ele sabe o seu contexto e ele pensa por mais que não pareça ele pensa o objetivo da pergunta e não é que o seu celular pensa. Uma coisa maior, um servidor maior, completa o raciocínio do seu celular. O celular é mais um terminal que tá comunicando com um computador mais potente.
1: É, inclusive, assim, do, desse, dessa história do Moto X aí, eu lembro que o... o que você falou, ó, que tinha é que falar nessa ordem se não quebrava, exatamente essas palavras. Mais do que isso, você tinha que falar num tempo correto, porque se você demorasse meio milissegundo a mais assim, ele já esquecia, já, já não fazia nada. E... Até hoje, quando você pega o celular, ele fica treinando a sua voz. Assim, fale Google, fale ok, Google quatro vezes. Você pega, tipo, o Nest Mini e uma Alexa, eles funcionam de um jeito diferente, tanto que eles não pedem pra você praticar nada. Você liga e ele já, ele já tá funcionando. Ele não <risos> quer saber quem que tá dando o comando, ele não quer saber de nada. Dá pra configurar isso. Mas ele não faz um treinamento, tanto que chega. Tanto que ele ficou avançado e o, ah, por que que demora tanto, né, tem esse delay, que o problema é o delay, é muito simples, você pega, por exemplo, o Pixel 4, o grande diferencial deles foi tentar, tentar comprimir o Google Assistente de uma forma que não comesse muito da memória interna, porque o Google Assistente fala que se fosse um software, seria os 250 GB, mais ou menos, primeiro que não é todo celular que vai ter, não teria, teria nem porquê, né, porque ainda teria atualização e tal, é, não é todo celular que teria espaço para isso, invi inviabilizaria o pro, o, o, a memória interna do celular. E segundo que assim, é 250 GB, fora o processamento absurdo que precisa ser feito. Porque o, o Pixel 4, por exemplo, ele tem uma pequena parcela para comandos básicos do, do Google Assistente. Só que o, o processamento necessário para isso é tão monumental que é até difícil explicar. Por chegar assim, não tem uma o machine learning lá, né? não tem um negócio que, ah, se o cara dizer isso que nem o Adriano falou, assim, a presidente Estados Unidos, 1900 e qualquer coisa não é assim, ah, se ele dizer isso ele quer dizer isso, não, tem um algoritmo que faz isso automaticamente o processador do nosso celular todo, memória RAM mais avançado que ele seja, não é nada comparado ao processamento necessário para fazer isso, então é aquela escolha né? você teria um assistente que não duraria nada na bateria, ou se usa a internet então, o que que é o Alex? O Alex é um portal, né, que co conecta com os servidores da Amazon que faz esse processamento. O que que é o Mini? É um portal que conecta com os servidores do Google que faz esse processamento. E não é só difícil explicar isso no um jeito mais técnico, né, o como que acontece, o que que ele recebe, e como é difícil explicar o, o a, assim, o como isso é rápido comparado à complexidade do que ele está fazendo e por que que, assim, é, hoje é uma maravilha que tem isso. Por mais que, ah, eu trabalho com tecnologia faz tempo. Só que, meu, isso é completamente novo pra mim. Mas, é... Como
0: você explica isso pra sua filha, cara?
1: Não, assim, é, é, quando ela tiver idade, sucesso, né, eu vou chegar e falar assim, a Alex é meio que uma escrava que ela não tem opção, entendeu? Ela faz o que você quiser e ponto, ponto final. Você vai mudar, ligar a luz da sala, isso que vai as ligar a luz da você... sala.
0: É. E é por isso que as máquinas vão se revoltar, porque as pessoas tratam mal pra cacete essas máquinas que estão aí. E é. Nossa. Skynet. <risos> né? Agora não é mais o Skynet, Pedro. Isso agora é coisa de velho. Agora é Gemini. É, é Gemini? Acho que é Gemini o último que saiu.
1: Do Altered Carbon?
0: Não, ainda tô falando. Nossa senhora. Agora mostrou que, que não, não tem mais nada nessa sua idade, Pedro. Depois que você... <risos> Depois que tem... é Gênesis, é Gênesis, do Genesis. Terminator. É Gênesis, não é Gênesis. Ah,
1: não, eu não vi os últimos, não.
0: É, então, o de 2015 é o Gênesis, que é o Gênesis em, em inglês, e tem uma outra história, não é mais a Skynet, por já mudou, já mudou.
1: <risos> não, mas é, é, é assim, você para, para pra ver o conflito de geração também, eu ainda... Eu não tenho medo, entendeu, da conspiração de achar que vai me escutar aqui, nem nada. Isso aí não é uma preocupação que eu tenho. A minha preocupação é uma, é uma
0: certeza. certeza. Não, não. Isso, pra mim, eu não,
1: aquela coisa. Que, quem tá preocupado com isso não deveria usar smartphone, já começo por aí. Mas o, o, o usar, por exemplo, imaginar colocar todas as lâmpadas inteligentes em casa, que funcionam via controle de voz, mais poder ligar a TV, que não sei o quê, não sei o quê. E o eu Fico, imagina o aumento de complexidade disso, você pegar que nem eu já fiz análise de, de fechadura eletrônica, aí tem máquina que abre janela automaticamente, e tudo ficar conectado à internet. Aí eu já começo a pensar, eu com a minha cabeça já de velho, né, com meus 32 anos, nossa senhora, porque assim, e se isso dá pau ao mesmo tempo? Entendeu? <risos> o que eu faço? Exatamente. Aí eu imagino que uma, uma pessoa da geração da minha filha... Vai chegar com 15 anos, você mas, mas como assim você aperta um botão pra ligar a luz? Que coisa burra, sabe?
0: Não tem, não
1: tem, porquê, não tem porquê isso acontecer. É só você mandar, quer a luz ligada, você manda ligar a luz. Coisa mais óbvia do mundo. Como assim você lê em livro, sabe? Então eu fico fazer. ela com 3 anos já é normal, ela fica conversando com a Alex aqui. E a Alex não entende nada, mas tem uma paciência enorme com ela. E o assim, pra ela é normal. Aí eu fico olhando quando eu era criança, e assim, nossa, eu lembro quando eu tinha 8 anos, acho que é por aí, que o meu pai comprou o Nintendo 64, meu Deus, que gráficos, nossa senhora, olha essa fita, é muito menor que a fita do Super NES, é, é, é magnífico isso, é 64 bits, eu não sei o que isso significa, mas é mais que 32, né, então, caramba, olha, é 3D, e hoje tem criança conversando é... com... Uau, eu, pensando um aqui,
0: eu pensando nessa época de Super Nintendo, minha mesmo, como criança, eu levei só vinte e tantos anos depois pra entender que naquela fita tinha um processamento muito baixo, quem não tá entendendo tem fita que tem processador adicional junto com o Super Nintendo, tá seus poia? E tinha, tinha o que? Algumas, algumas ROMs hoje, se você ver elas ripadas, elas têm 3 Mega, 1 Mega e meio. Aí você fala Mega? Sim, Megabyte. <risos> é pouquíssimo. E cabia um Mario inteiro, cabia muita cabia um Zelda inteiro. E você vai ver, para poder lidar com as restrições de KBytes ou de Megabytes que os cartuchos suportavam você vê que tinha cenário que era renderizado em forma de espelho e alguns elementos ficavam piscando na tela, aproveitando que, sei lá, tem 30 quadros por segundo na tela... É, então em, durante 15 quadros aparecia o um inimigo de um lado 15 quadros do outro, pra poupar memória, porque o console não conseguia renderizar alguns, né o me, o me, dois inimigos lutando ao mesmo tempo, então ficava alternando, a frame sim, frame não, o inimigo de um lado, o inimigo do outro, inimigo de um lado, inimigo do outro porque era o que a memória do, e o processador conseguia entregar, um na tela por vez, e pra ting da ilusão ele ficava piscando de um lado pro outro tão rápido que você nunca notou isso, até você ver um vídeo em câmera lenta dos seus jogos favoritos e falar ué, e esses elementos piscando na tela? Era assim o tempo todo, só que você não sabia, que pra você criança só funcionava. Você descobriu anos depois que metade da tela era uma ilusão, que ficava alternando com a outra metade em tempo real.
1: É, e como curiosidade aqui, eu acabei de pesquisar, o processador do, do Super NES tem 3,5 MHz. É como é que eu posso dizer, é um... uma comparação, eu estou no computador aqui, que não é necessariamente a melhor máquina do planeta Terra, mas ele tem 6 processadores de 3.6 GHz, então ele é 6 vezes, vezes mil vezes mais rápido do que o Super NES, e ele não é a melhor máquina que existe. Então, assim, e você...
0: na época do Super NES, se você tinha idade de jogar um Super NES e tal, você que já era um jovem adulto, ou mesmo uma criança, não interessa, você pagava um pau pro Super NES, que eu sei, e você não imaginava que ele tinha tão pouco processamento, porque o, que é umas... o, que é o erro das pessoas de hoje, talvez a filha do Pedro veja isso com as pessoas da idade dela, é subestimar o mínimo necessário pra uma coisa funcionar bem que tem gente que tem problemas de entender como que o homem chegou na lua, na época que a gente tinha processadores ridículos, e você fala, meu amigo, para calcular como um foguete sai da gravidade e chega em outro negócio, você não precisa de muito mais do que um processador de uma calculadora profissional, porque tem gente que nem sabe que calculadora faz gráfico, de, de equações complexas. E você fala, faz gráfico? Vixe, meu amigo, ó. Calculadora faz gráfico há décadas. E décadas não é exagero. Há muitas décadas. Muitas mesmo. Então, como a pessoa vai entender o quanto precisa pra NASA funcionar nos anos 70, 80 e tudo mais? Sendo que o Super Nintendo pra pessoa foi a melhor coisa da vida dela. Aí você fala, meu amigo, o Super Nintendo tinha um processamento de bosta. Mas... Para o que ele precisava, era muito, muito mais que o suficiente, até que ele fez muito bem, até que ele jogou Donkey Kong 2, Donkey Kong Counter 2, que é um dos jogos mais lindos em gráfico que tem no Super Nintendo, e a pessoa fala, puxa, é verdade, né, e demorou anos e anos e anos para e os emuladores chegarem no nível viável do que o Super Nintendo tinha, com um processador ridículo, muito fraco. Daí que vem a questão, né? A gente subestimar a tecnologia do passado. Olha que lindo. Ah, e,
1: e como curiosidade, esse, essas calculadoras aí que fazem gráficos, elas, os processadores eram feitos por uma empresa chamada Texas Instruments, que eu lembro que eu, que eu fazia a ficha técnica disso, né? Eu, é uma empresa que chegou a fabricar chip de é, tablet e, e smartphone durante muito tempo, que ela acabou perdendo a corrida, né?
0: E eu arrisco dizer que lá no começo, quando os smartphones eram burros, a Texas Instruments que fazia o chip TI ou MAP, ela meio que era o monopólio do mercado. Eu arrisco dizer, porque eu só via dela nos, telefone, nos telefones lá de 2000 e carambas lá, bem uns anos atrás, há 20 anos atrás, meu, era, era, era TI on-map os processadores, justamente porque era o que precisava, né? É, você pega aquele
1: Kobo Arc lá, que era o Taudet da, da Leveria Cultura, ele foi, acho que foi o último modelo anunciado do Brasil com, com esse OMAP aí, que é o Dual Core, o 0.5 GHz e tal, só que assim, é, é uma coisa que as pessoas entendem também, né, não teve uma quebra, as pessoas pararam de usar Celulares pra, pra usar smartphones extremamente poderosos. Foi um negócio bem devagarzinho, assim. Hoje passei, olhando a história parece rápido, né? Mas o parar pra pensar que smartphones, do jeito que a gente conhece, há 10 anos já não, assim, não era nada próximo do que a gente tem hoje. Meu, 2010 não existia. <risos> Como curiosidade para as pessoas, 2010 não existia a Galaxy S. <risos> hoje a gente tá no S20. Que tudo bem que pulou do S10, né? Mas o. Como disse no começo de 2010, né? Então é. Seu assim, negócio ele foi acontecendo muito rápido. E, e aquela coisa, as empresas elas sabem que, ah, não, vai vender uma tela com resolução maior, vai vender a câmera, oito câmeras atrás, né? Com, com mais resolução, que não sei o quê, com periscópio, com bateria de 800 bilhões de mAh, As pessoas não estão mais interessadas nisso. Elas querem, os Mano, em
0: 2009 não existia o WhatsApp, velho, o WhatsApp ele surgiu em 2009 e ele era um dos piores aplicativos que o mundo já viu, tanto é que existia, <risos> ele, nossa, eu odiava demais ele, não que ele tenha melhorado tanto, mas existia nas lojas, na loja da Nokia, que depois mudou pra loja OV, que foi um erro gigante, o nome OVI, na loja Nokia existia um negócio do WhatsApp lá que você ia procurar que era WhatsApp Killer, ou desligar o WhatsApp, porque quando você clicava no WhatsApp, ele funcionava de fundo, nenhum aplicativo funcionava de fundo praticamente nessa época, só o e-mail e isso significava que a bateria do seu celular ia embora em 5 horas ou até 3, ele ligava o WhatsApp de fundo, ele ia a todo vapor usava o seu celular continuamente como se você estivesse processando sei lá, um texto acadêmico lá e ele fica brrr, quente você tinha que abrir o whatsapp ver se tinha mensagens e no aplicativo desligar o whatsapp, aí ele forçava o whatsapp desligar de verdade em vez de rodar de fundo, é isso era o whatsapp em 2009 amiguinhos, beijo a gente subestima demais as coisas
1: <risos> é, e o whatsapp hoje ele é, tem todos esses recursos né é, também não foi de uma vez, só o whatsapp é, assim, eu sei que você eu detestava ele, mas assim ele não era é, nem próximo de ser útil. Ele era uma desgraça para usar. Ah, não, porque hoje ele... ele é, é a melhor opção que a gente tem. E na, e, na verdade, não é, né? Porque se a gente parar para pensar, tem opções melhores. Só ele que continua
0: é... inferior ao Telegram. Eu instalei o Telegram para desktop hoje e eu descobri que o Telegram, quando você instala na máquina, ele habilita aquele menu de contexto. Se você tiver uma foto no seu no sua desktop, no seu no computador, botão direito... É, aparece o menu do Telegram, enviar para. Você pode direto do Windows enviar qualquer arquivo diretamente pelo Telegram de forma nativa. Eu nem sabia que ele tinha esse nível de integração com o Windows.
1: É, o. o é que assim, o WhatsApp ele tem uma base instalada muito grande, né? E o WhatsApp, na verdade, ele, ele é muito famoso no Brasil. Não é que ele é o um sucesso mundial. Porque o do Brasil, eu queria estar explicando para para Giovanna. Nossa querida menina mais feia do escritório que grava a gente lá, ela, assim, o WhatsApp ele ficou muito famoso no Brasil, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o, a, o SMS lá é gratuito. E aqui, todas as operadoras fizeram um esforço muito grande para fazer enviar SMS a coisa mais lucrativa do planeta Terra, por mais que existisse muito pouco. Então, as, na hora que surgiu uma alternativa para você enviar por 4G ou 3G, na época, né não existia Wi-Fi é, não tinha motivo para o cara pagar um plano 3G e pagar um serviço de SMS. Então, elas podiam, assim, lucrar nada ou incluir no plano, só que elas escolheram bater a faca. Então, as pessoas pararam de usar SMS para usar o WhatsApp, que é uma opção tecnicamente gratuita, né? Não é pela superioridade técnica, não é, não é por nada. Tanto que é aquela coisa, assim, hoje as pessoas fazem muita ligação por VoIP, porque o Adriano sabe disso também, que ligação, assim, por telefone... É uma coisa que as próprias operadoras zoaram tanto que as pessoas não têm mais paciência para usar. Que você recebe ligação de qualquer coisa, é, ou com certeza é serviço, ou é pode ser golpe, ou não sei o que. É, e ficou tão insuportável que as pessoas preferem usar o VoIP. Porque já está incluso no plano, o consumo de banda é muito pequeno. Você pega um Google Meet da vida, eu só faço reunião do canal andando aqui fora na rua, pelo condomínio, e nunca chegou perto de estourar minha franquia, nem metade da minha franquia. Por quê? Porque você vai receber uma ligação, é, é tão insuportável e tão ruim que as pessoas têm um trilhão de, de, de alternativas para fazer por Vipe. Então não é que ah, se mostrou técnico, tão tecnologi é, tecnologicamente superior. É que as pessoas se acostumaram com outra opção porque a primeira opção era ruim. E aquela coisa, o Adriano pegou essa época também. Meu, você tem internet. Ah, acabou a internet em casa, a internet caiu. Você tem no um celular. Hoje ninguém fica desconectado. Você pega uma cidade grande que nem São Paulo assim. Não, é impossível você não ter conexão. Ah, não, porque meu. Não, não é impossível, é completamente impossível você ficar sem conexão. A não ser que tenha um blackout durante seis meses. Não, não tem como só que o, o, isso é uma coisa muito rara quando a gente era criança ou até, até um pouco adolescente assim, internet você podia usar de, é, é, meia noite, sábado depois das duas horas e domingo o dia inteiro que era um pulso só e não podia receber ligação tanto que era comum as famílias terem duas linhas telefônicas para poder ficar usando internet né? e hoje, meu, o meu 4G é muito mais rápido do que a minha internet em casa é, é inacreditável isso é aquela coisa, você, meu, como é que vocês viviam numa época onde não tinha internet o tempo todo? Como é que eu explico é,
0: Exatamente. Isso? Tanto é que antes de gravar esse podcast, faltava uns 20 minutos para entrar aqui nessa chamada por VoIP, que literalmente tá gravando esse podcast, olha só. É. <risos> é. Tanto é que nesse momento eu peguei, olhei aqui e falei, olha que interessante, pela primeira vez em meses o meu roteador... O da prestadora estava com os botões vermelhos. Ou seja, por algum motivo, alguma manutenção programada, estava offline aqui. Aí eu pensei, vai ficar uns dois minutos sem internet? Provavelmente, porque a cada X meses eles, sei lá, trocam cabo, limpam a central ou então lavam o texugo que faz a internet vir para cá, porque você que não acredita, tem um texugo mágico que faz a internet chegar, eles têm que lavar o texugo. Enfim, mais que isso, aí... mais que
1: isso, o, a internet é que nem no South Park, é exatamente daquele jeito, é um roteador gigante, que de vez em quando você tem que tirar da tomada que também é gigante e colocar de volta.
0: Exatamente, daí eles iam fazer isso e eu falei, ah, vai ficar uns dois minutos sem internet... Eu não vou arriscar, eu fui no computador, verifiquei, o computador tá com o Wi-Fi ativado? Tá, porque por algum motivo o computador de mesa tem Wi-Fi hoje em dia, <risos> enfim... Aí eu olhei, ah, tá ativado, fui no celular, ativei o compartilhamento de internet e conectei. Aí eu fui começar aqui a gravar com o Pedro, olhei pra trás, ah é, a internet já voltou. E desativei a internet do celular e voltei pra, pra do modem, ou seja não teve nenhum momento de falar, ah, eu vou ficar sem internet, não, eu já tava com o celular ligado compartilhando pro computador, acabou então é o que o Pedro falou, é muito difícil ficar offline, ah, mas isso, não, 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 fica tranquilo, a gente viu pesquisas recentes, que até saiu no canal Tech News em podcast 70% do pessoal declarando conectividade e nos lugares mais baixos, 50% declarando conectividade isso a nível de Brasil, então não importa o link da pessoa com a internet, é muito provável que ela esteja na internet, então tá ficando inco... o incomum é a pessoa estar offline. Ah, mas isso para quem paga, Não não, não, não não, tem centros gratuitos de acesso à internet até hoje, e vários governamentais, então a pessoa não precisa nem ter celular, nem computador, ela vai no lugar e tem as bibliotecas públicas, tem os locais públicos, tem os telecentros, não sei se ainda se chama assim, que você vai lá e usa equipamento público, tem tablet público, tem computador público com internet de graça, então dá para estar tá online de diversas formas.
1: Sim, o, o, inclusive o, o 3G que antigamente era muito ruim, né, é, o 4G praticamente resolveu isso, porque se dá pra mandar, como eu já fiz, né? Dá pra você mandar vídeos completos sem o menor problema, da onde você estiver. Você acabou de gravar o vídeo, você pode mandar pelo 4G, vai muito mais rápido do que geralmente você faz pra conexão normal de casa, né? E as franquias melhoraram tanto que as pessoas já estão, assim, elas perderam essa preocupação. De, ah, usar tal coisa, usar tal coisa, será que vai consumir muito? O meu plano, por exemplo, ele tem o WhatsApp infinito, tem o YouTube infinito. Então não, não, não é uma coisa que preocupa mais. Inclusive, Olha quanta que...
0: coisa sua filha nem vai passar de preocupação na cabeça dela, né?
1: É, então. É, e tanto que, não só digo isso, como... Você pega o 5G. Ah, o 5G que vai ser mais velocidade, vai ter aquela ubiquidade, tem uns recursos extra para internet das coisas. E assim, vai ser difícil convencer, na minha opinião, as pessoas a trocar, porque o negócio já está bom o suficiente. É que nem, por exemplo, ah, TV. Aquela coisa, meu, como é que assim a sua TV não é 4K, né? Tô até discutindo 8K outro dia. Você é, pega. Ah, o, o, quando, quando a gente era mais novo tinha um DVD. Meu Deus do céu, que qualidade! Aí você parou pra pensar, 480p, nossa senhora, a gente achava isso magnífico. Aí, assim, as pessoas viram a diferença entre 480 para 720. Pô, legal, né, o dobro até. De, de, 7, de 720 para 1080, é, ok, melhorou, mas não é aquela coisa. Do 1080 para o 4K, as pessoas já pararam de, de, de reparar. <risos> mas, não, mas é, é, da onde eu tô, não vejo nem os pixels do 1080, que a diferença faz ver no 4K. Então as pessoas, elas assim, chegam um ponto que ficou tão bom que as empresas precisam convencer as pessoas a trocarem. O 4K, quando ele surgiu, ninguém tava nem aí pra ele. É que hoje é muito difícil você encontrar uma TV nova que não seria pelo menos 80 p é, Quase todas elas as é, é, qualidade 4K. Só que aquela coisa, assim, falar pra sua filha que quando você começou a assistir TV, o sinal era analógico. Inclusive, se você pegasse um imã e colocasse perto da TV, você quebrava a TV, certo? <risos> São e fazia quatro... umas
0: cores muito legais, era muito louco fazer isso.
1: É, porque eram raios é, 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 analógicos mesmo, você desviava aonde o, o, o canhão de íons lá ia alcançar, <risos> por isso que ficava aquela <risos> cor. E hoje, ah não, fica discutindo, fala assim, ah, não, será que eu vou pegar TV OLED, QLED, DLED, é, OLED, não, meu, é... Você tá discutindo um negócio que qualquer um deles, se você parar pra pensar, pega uma TV de hoje, média, e leva a 10 anos pra trás. <risos> Meu, é, é, é inacreditável o nível de qualidade que chegou. E hoje você assim, não, mas Aí... como é que... É, tinha filme que você assistia, como é que a TV era quadrada? Como era a TV era quadrada? Mas como é que você via o que que tá aqui, né? Entendeu? É, é, não, 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 não faz sentido. Não, não, não consigo imaginar um sinal tão ruim assim. Porque, até, cara, até desenho de antigamente, a gente pega e assistir hoje, a gente fala que é ruim, mas a própria TV já melhora a qualidade. Era muito pior do que aquilo. <risos> Você pega um sinal aí de, de desenho qualquer, a sua TV ela faz upscaling. Dá pra desativar pra ver o original, mas o, o mesmo que a gente vê, se a gente não desativar o upscaling, que é automático, né? É, vai estar ruim,
0: só que na verdade era muito pior do que aquilo. E tá tudo bem. Olha, sinceramente, depois de tudo isso, eu acho que o Pedro conseguiu só dificultar ainda mais a minha resposta. Como que eu vou explicar isso para uma criança?
1: É, tem esse monte de coisa de... Você comprava a lâmpada, só tinha uma cor. Como assim? Eu quero até a cor. Eu quero comprar a lâmpada e colocar... Se você quiser sinal verde, eu quero que ela fique verde. Que absurdo. Eu tenho que trocar a lâmpada, se eu quiser uma lâmpada verde. Aqueles problemas é não lindo. problemas, né? Aquela Como coisa, explicar
0: ah... a tecnologia pra filha do Pedro? Eu, eu, eu acho que isso define demais o, a nossa questão. E pensar que novamente, gente, se a, a filha do Pedro, que tá diretamente sobre os cuidados pedrísticos, que tá envolvido nisso o dia inteiro... Ouve falar de tecnologia o dia todo, sabe cada passo do Elon Musk e tem que ficar recebendo 412 mensagens sobre toda a tecnologia do planeta em tempo real. Se para ele tem todo esse, esse abismo entre a realidade, a vivência dele, a filha dele e o que a filha dele entende, imagine para os outros mortais que tem. Eu sou criança normal e tenho o seu trabalho normal e não tem que saber o que diabos a Xiaomi lançou há 30 segundos atrás e pode viver normalmente sem essa neura de tecnologia.
1: Pera, qual e assim das nós coisas tá falando? Lançou... Né? Não, aí, qual coisa ela. <risos> qual, qual das coisas você tá falando que ela lançou há 30 segundos atrás?
0: Na real, há 43 segundos agora e envolve MediaTek e tá aqui já na minha lista e a gente vai já já falar sobre isso não, eu tô,
1: tô dizendo assim qual das coisas que a Xiaomi lançou há 30 segundos você tá falando? Que ela...
0: foram três, <risos> na verdade né? ela
1: lança três coisas, um monte de coisa a cada 30 segundos
0: ah, e, e só pra deixar o um spoiler aqui pra todos a Mi Band 5, aparentemente vai ter Alexa hein?
1: é, dá Deus bateria né? não sei se ela tem um coprocessador
0: ela vai usar o celular e vai mostrar as respostas em texto isso é muito legal você que é o bebê de lá, Aí a gente lá, tá né? errado, né? Os vazamentos são mentira e daí temos já aqui o detalhe que não funcionou, mas se for verdade não só eu vou querer como o Pedro vai querer, que nós adoramos Alex assistente da Amazon, como vai ser mais uma coisa pro Pedro tentar explicar pra filha dele como isso chegou nesse ponto de numa pulseirinha de nada ter um assistente pessoal incrível e muito inteligente Vai ter Olha que explicar pra minha isso. filha
1: Vou ter que explicar para minha filha que o Fala com a Minha Mão vai ser um negócio completamente diferente. <risos> Essa foi bem encaixada, viu?
0: Caramba! Senhoras e senhores, esse é o podcast Porta 101, que nós amamos muito fazer e trazer para vocês. E hoje participamos nós dois aqui, tentando achar como a tecnologia é explicável ou inexplicável para a próxima geração e para a filha do Pedro especificamente, que é a criança mais querida dos podcasts Tech do Brasil. Pedro, manda um abraço para sua filha e obrigado por participar aqui do Porte 101 de hoje.
1: Eu vou mandar um abraço para minha filha mesmo, porque se eu abraçá-la agora ela vai acordar e vai ser ruim para todo mundo. Certo. <risos>
0: Então, senhoras e senhores, não se esqueçam, acompanhe o Porta 101 sempre. Se você está ouvindo pela internet, baixa um aplicativo de podcasts e assina. E se você está ouvindo por um iPhone, dá a nota de 5 estrelinhas para a gente nos podcasts da Apple, que eles ranqueiam muito mais do que só nos podcasts da Apple. Para você tá ouvindo no Android, também dê 5 estrelinhas, mas pode ser em qualquer aplicativo de podcasts. E até a próxima. Eu sou Adriano Ponte e esse foi o Porta 101. Eu sou Pedro Cipoli e falou! ん<音楽><音楽>